1: paura!
2: Muito bem, começa agora mais o Pod Trash. Eu sou o Bruno Guter está o inquisitor da Dandarco Productions Douglas Freak, que é mais conhecido como zubador
0: para Be feeling me all full of lies Para solo not change, food Para Do I you know. best, someone else better see Para If you're one, to play your games with me Para é Hell
3: yeah! Olha o olho aí do Black Saba, olho no Marbava, olho da Bárbara Steel! Tenho medo! Tenho muito medo da maldição da bruxa vampira, morta-viva enviada de Satanás, com os olhos do mal! Boa sorte que a máscara do Satã que fura a cara dela, não furou os olhos do mal! Esses italianos e seus fetiches por olhos furados. All é fura bolo, fura olho, para de olho gordo na barba Shield, seu
1: canalha. É, até onde eu sei, voou, na verdade, da banda Crow, né? Mas, enfim, isso não é o caso, né, Shinkuyu? Pois é, e tal qual religião, esse filme
4: aqui é tudo preto
2: e branco.
1: <risos> pois é, meus caros
2: amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para o um mês temático do Trash. Afinal de contas, será carnaval, então resolvemos fazer o um mês dos mascarados por aqui. E para começar, falaremos do clássico absoluto do Mario Bava, o filme de 1960... Mask of Deceitan, ou como ficou conhecido pelo mundo, Black Sunday. Mas antes que esse o exubador resolva botar fogo nas cortinas, vamos começar esse de trash Vamos, vamos.
3: Ó, oh, veja bem, a gente tá de olho. Não percam de vista esse filme, é tempo pra crer. E o Bruno vai tomar no meio do olho do seu... Vontade. Eu
0: preciso do d precioso. Yeah.
2: amigos, finalmente tornamos a falar de Mario Barba por aqui. Poxa, estou feliz de retornarmos com esse grande diretor italiano, já falecido, não vamos matá-lo. Não corremos esse risco. Ai que ele levanta! Mas, se bem que a Bárbara e Sil tá viva, né? Então o risco é ela.
4: Ó, oh, ah, meu Deus. Não, 2017 a gente só vai ressuscitar, não vamos matar ninguém.
0: <risos> Ressuscita,
2: São Gonçalo! Deixa fazer igual o Tarantino, né? A gente vai <risos> ressuscitar carreiras aí. Mas, assim, é, esse mês aqui no podcast será temático, né? Como já falamos na abertura. E a gente escolheu esse filme aqui porque, afinal de contas, ele traz aí uma grande história de amor. De um baile de máscaras do mal, né? Nossa! <risos> Mário Bava aí no seu debut do horror, cara. Porra, que, que filme fantástico, né? Que clássico. Que fotografia preta e branca sensacional, né, meus amigos?
3: Lebleble, Bruno. Tênis verde é. contra o PLEMG. Leble. é verdade, <risos>
4: Esse filme é cinecast, né? Não é pode aqui. A gente só tá fazendo porque o cinecast acabou, que é um dos melhores preto e brancos aí da história do cinema, junto com o Mad é, Max, tem... né?
1: É, o filme é bem filmado. É muito... é... Pô, o Mario Bava é foda, né, cara? Mas tem umas ceninhas ali que, que vale pode Cine. <risos> Ah, 1960, ah, é né, bicho? Bruxa... É. Então, exatamente. Ele é, ele é trash mais porque a época não permitia fazer algo mais bem feito, mas é um bom filme, cara. Assim, pra época, ele, o, o Mario Bava, ele, ele é muito inventivo. Ele, ele consegue fazer umas coisas bem interessantes. É. Tem até uma cena que, frente a gente vai deixar pra comentar depois, que apesar de hoje em dia ser mal feito, mas eu imagino que pra época deve ter sido até bacaninha.
3: Cara, esse filme é muito foda. Você, eu, eu, merece pode de assim, cara. Ele é o mestre do baixo orçamento, soluções criativas. A gente vai comentar ao longo das cenas, cara, as soluções de efeito especial que ele dá pra resolver esses problemas de baixo orçamento, né? E claro, é, vai ter influência dos filmes do Universal, aqueles filmes preto e branco, com o Castelo mais um assombrado, mas com aquele climão gótico da Hammer, né? Até essa época, até o comecinho dos anos 60, a Itália não fazia Filme de horror, né? Fazia muito pouco, era muito raro. Se vocês terem uma ideia, né? O Mario Bava vai ser um dos pilares pro horror italiano justamente por causa disso. Nesse filme, com, com gore, com climão, com atmosfera, com fantasmas, vampiras, mortos-vivos, né? E Isso a rainha do
2: ser... terror gótico, Barbra Steel no seu auge, né, meu irmão?
3: Exatamente, ela vai ficar conhecida aí pelo horror justamente por causa desse filme. Ela vai fazer depois com o Vicente preço e Roger Corman, sempre ele vai fazer depois o Pôssel Pêndulo, né? Ela vai, vai fazer com o Cronenberg, o primeiro filme do Cronenberg também, olha aí, né? O Shivers a cena da banheira clássica, ela tomando banho e as minhocas das trevas lá. Né, atacando ela. Então, assim, é, é Barbaristil, a rainha do terror. Não é o primeiro filme do Mario Bava esse, né, assim, é o primeiro oficial com o nominho dele, mas ele tinha feito lá na Itália com outros diretores, né, como é, completados os filmes, né, mas esse é o primeiro que leva o nome dele, né, esse filme é tão seminal na Itália que o filho dele, o Lamberto Bava, que vai fazer também, né, filmes de horror, os demônios, né, Demons, demone, vai fazer um remake desse filme. Em 1988, 89, né? Assim, é tudo em família. Né? <risos> Nessa época também você não tem muito. Você tem poucas monstras. Né, no, no, no cinema de horror Tem pouco, né você tinha a noiva do Frankenstein Mas ela, sei lá, aparece uns 10 minutos né, O filme do Frankenstein né E esse filme, cara, marca A Barbara Schill e a interpretação Dela, os olhos esbugalhados né A gente não tira o olho dos olhos Esbugalhados da Schill, né se Ela é enviada De satanás, vampira morta-viva Do mal, né? a bruxa é. satânica Da treva, com a cara ela... arrebentada
4: ela é, ela é bonita pra caramba Só que se você olha muito, ela fica parecendo uma é Michael é que são né?
3: Sei. <risos> e claro, né? Os, os diretores italianos com esse fetiche e furar olho, né? O Maribaba é a furação de olho nesse filme. Depois o LuchFool, né? No, no Zombie 2, né? O Chicoio no The Beyond
4: melhor olho furado do cinema aí é o Zumbi 2.
3: O Dario Argento no Ópera também, né? Essas câmeras malucas aí do Dario Argento, né? O Argento foi o pupilo do Mario Bava, né? Então a gente vai ter aí também, sem aquela, aquelas câmeras, aquela tecnologia de, de, de câmera, a, as invenções, a criatividade do Mário Bava vai fazer Dolly Shot sem ter aquela tal da Dolly Shot na, na, durante as filmagens, né? Então assim, o cara, o cara é foda, né? E a, e, e a história, era uma história originalmente de Vampiro. Né, aqueles vampiros da Rússia, né, baseado lá no romance do Gogol, né, o vi o horror, né, sobre a história do vampiro, e Maribava vai usar isso, né, também no, no outro filme dele, Megalovax Ford, do Black Saba né, que vai falar do Vordulak né, vai falar lá do, do... Isso aí já é um romance do Tolstói né, A história lá do Vordulac Que o boy Karloff vai interpretar Um Vordulac, um vampiro russo Lá no Black Sabbath E esse Black Sabbath, o filme do Mario Baba Vai ser de onde vai sair O nome da banda Black Sabbath sei? Eu não entendi
4: a relação com o Tolstói aí
3: Tolstói, então, seu porra <risos> Meu Deus, não, cara Colha.
0: <risos> <Púria. risos>
2: Não, mas olha só, o Exumador citou aí o Black Sabe, é importante a gente dizer que ele não é apenas um filme de vampiros russos, né? Ele é um filme episódico, Sim. que são três curtas, onde uma das histórias, um dos segmentos é esse aí que o Boris Karloff faz o vampirão russo do mal. Sim
3: e também, né, o seminal o se, se a gente ficou impressionado com preto e branco aí no Black Sunday, né, no máscara do Satanás Black Sunday, é o nome, né, que os estúdios lá de Hollywood usaram pra lançar esse filme lá nos Estados Unidos, né, que foi um choque, aliás, né cenas de gore, cenas de, de necrofilia, né, cenas de bruxaria, satanismo, o filme foi retalhado pra não ficar máscara de, satã, de é. Satanás, se chamou Black Sunday
2: É verdade, mas é importante a gente dizer que essa versão aí lançada no nos Estados Unidos, ela é muito mais leve do que a versão original do diretor, cara. Isso, Então, né? Mas mesmo com esses cortes todos aí, que os estúdios americanos fizeram, o filme foi chocante por lá e muita gente saía do cinema com repúdio, né? O Mário Bava ficou um tanto quanto conhecido lá nos Estados Unidos nessa ocasião, como o diretor do bizarro, o diretor do, do nojo, né? O diretor que traz náusea pras pessoas. Isso é bacana de se pensar.
3: Né? esse filme é clássico hoje mas ele é fundamental para mudar os, o caminho né do, do cinema de horror né ele os era paradigmas, uma pedra funda... né isso os paradigmas sei viva os paradigmas né o filmaço né o a atmosfera, a fumaça, castelo abandonado, né, o, as, o castelo em ruínas, a gente vai ter aí vários temas, A aristocracia já em queda, nobreza em queda, lá no século XIX, então você vê os castelos, as criptas, as tumbas, tudo em ruína, e aí os médicos, né, a ciência, né, que tá tentando resolver os problemas místicos, né, tanto que a história é essa, né, o, o, os médicos chegam numa tumba abandonada, e o médico mais velho resolve é, é, bisbilhotar, né, com, com sua curiosidade, vamos dizer, científica só que ele se, mista, ele se mete nos assuntos do oculto, do profano, do macabro e o seu pupilo vai ter que juntar forças com o padre, né pra resolver o problema, que é um troço muito foda né, esse padre, <risos> o padre que segundo Shukon, em off, chamou de padre Raul Seixas, né que é
4: muito foda. Não <risos> mas... sabia que ele era padre não Não, não, não vi essa página legenda
2: Mas assim galera, só pra gente Fechar aqui antes das cenas do filme né? Que eu sei que tá todo mundo louco aqui Pra falar desse clássico absoluto do cinema Vale dizer que no elenco do filme A gente tem um brasileiro radicalizado Na Itália que faz o mordomo Do Castelo do Mal, Tino Bianchi O né? Mário
3: Bava ele Gosta de botar brasileiros no filme porque né? Aquela que Empurra a carrocinha enquanto a pipoca tá aqui Quentinha? Norma Bengel? vai participar de outro filme clássico do, do Mário Bava, Planeta dos Vampiros, né, ela e os seus amigos astronautas vão investigar um, um planeta estranho, né, os restos lá de uma nave espacial, e um a um lá os membros da tripulação vão morrendo por uma força alienígena estranha, e não por acaso, né, esse filme clássico do Mário Bava vai inspirar o Alien, do oitavo passageiro, né, é uma, é uma tática maneira de, de filme de terror de baixo orçamento fazer os atores que vão morrendo na história voltar dos mortos, né, e isso uma e vai fazer muito bem. A Bárbara e né, Volta dos Mortos. Um monte de personagem desse filme, Volta dos Mortos.
2: E, poxa, já que você falou de empurrar a carrocinha, cara, o cocheiro desse filme, hoje, com seus 104 anos de vida, ainda está vivo, cara. Porra, muito foda.
1: Olha aí. Sabe que ele é cadáver, né,
0: cara? <risos> Eu tô sem fã <risos> da vida dele aqui, né? <risos>
3: o Mário Bava, caríssimos, né? ele também é famoso, ele, ele foi, claro, banido, né? os filmes dele quebravam tabu, tabu, né? justamente por mostrar esse gore, mostrar cenas polêmicas, ele vai continuar fazendo isso ao longo da carreira dele, se a gente tem aqui satanismo, bruxaria, uma, uma bruxa do mal, que é vampira e que seduz os homens né? pra matar e, e fazer a obra do satanás seguir o seu rumo, a gente vai ter essa continuidade de temas tabus do Mário Bava, por exemplo, no Lisa in The Devil, né, que aquele careca vai fazer parte né, o Telly Savalas, vai ter tema da necrofilia, e o Christopher Lee vai estrelar como um fantasma sadomasoquista, vai suicida, né, ele se mata, o Christopher Lee, e depois ele vira um fantasma que vai chicotear a esposa que corneia ele, né, no Weep and the Body né, que é outro filmaço a gente pode botar o trailer do Weep and the Body aí, também tem esse climão gótico né, já, já é a cores e você tem Christopher Lee chicoteando a esposa enquanto fantasma, cara. Isso também, né, é, é temas mega polêmicos, né? A necrofilia, satanismo, né? o gore, né? o, é, o sadomasoquismo. É, assim, isso nos anos 60, né? No comecinho dos anos 60, né? Isso é muito foda. Viva Marbaba, um brinde pro mestre. Bavá,
0: bavá. meu
3: tempo de
1: Bom, o filme começa com uma cena, aparentemente, uma inquisição, onde duas pessoas estão amarradas ali, falando Ah, você é bruxa, você é filho do demônio, vocês merecem morrer. E é muito foda, cara, que pra matar esses caras, eles pegam uma máscara, uma máscara de ferro, que a parte de dentro é cheia de espinho. O carrasco coloca a máscara em cima do rosto e dá uma martelada, cara, pra cravar essa máscara no rosto da pessoa. E não satisfeito, tem que queimar ainda porque, né, tem que matar bem matado pra, por via das dúvidas.
2: O legal é que isso é uma donzela de ferro só que só pro rosto, né, então é muito legal a gente ver essa questão aí da inquisição, né, na, na Idade Média porque a gente tem aí um... Um flashback, né, o filme aí tá em mais ou menos em 1600, e um pouco depois ele vai pular 200 anos no futuro, né, já pra época de Napoleão, né.
3: A sorte é que a máscara não fura os olhos, né, da, da Barbara Stills, não ia ficar difícil ela depois hipnotizar as pessoas, né que bom que a máscara tem um buraquinho pros olhos né? e do fura no fura olho, né? Ah, Felizmente. É
4: hipnotiza, cara. Eu achei que ela era bonita, só isso, caras cara loucão.
3: Olha só, né? Sei, né? E, e o bacana é essa paranoia, esse clima aí de dedurar um a outro, né? Na Europa aí, o satanismo, você, né? Vampiro, você tá tendo pacto com o diabo, né? Aí, pô, o narrador, né? Ele fala, o pai acusava o filho, o irmão acusa o irmão, tudo isso porque somos todos bons cristãos pra acabar com a praga do vampiro na Terra. E aí, porra, até a cena muito foda, né? O narrador fala que as pessoas julgadas pela Santa Inquisição levavam a marca de Satanás, né? Tipo quando você marca o gado com ferro quente. Aí o Herege lá, o acusado, levanta o ferro quente na. né, com todo respeito, nas costas, né?
2: Não, e, e essas cenas todas, cara, são de uma beleza cinematográfica inacreditável, porque o Mário Barba faz um contraste fenomenal aí do, do preto e no branco, né? O tons cinza na medida certa então, cara, esse filme é uma aula de cinema e uma aula de baixa produção e muito convincente, cara, muito convincente, porque tanto o figurino quanto as locações, que, porra, eram simplórias pra caramba, são impressionantes nesse filme, são demais
3: Oh, pra fazer a cena do, do brilho da lua na cara da Barbara Shield, ele vai pintar a Barbariu toda de azul, cara. Pra, dar azar, pra ficar aquele, aquele. Na hora de filmar em preto e branco, né? a gente não vai ver que ela tá de azul porque é preto e branco. Mas pra, pra ela refletir na cara dela a luz da lua a mulher vai ser pintada toda de, de, de azul, cara. Tem soluções, assim, geniais, cara.
2: Ainda bem que não é uma tinta que fica presa igual o Hulk lá de, daqui do Rio de Janeiro, né? É. Porque senão é. já vai o é. aí por um ano pintada de azul. <risos>
0: É, ele, ficar, é,
3: ele ficou puto, né? E a Bárbara Schil, por causa dessas coisas, né? O, o Mário Bava, famoso por tentar controlar, né? A, a, o diretor metódico, né? E baixo orçamento tem que pensar bem antes de fazer as coisas, né? É um jeito de fazer, né? Com baixo orçamento. Tem gente que faz sem roteiro, né? Tipo o Roger Corman, mas deixa o Roger Corman pra lá, né? Ba, mas o, o Mário Bava vai brigar pra caramba com a Bárbara Schil, porque a Bárbara é, que é, é, xingava o Mário Bava, ela era toda. É, é, não queria saber. Desse desse excesso de regras e tal, né, ser muito foda, né, tanto que é a única vez em que Mario Bava trabalha com a Barbara e né, e esse foi o filme que lançou mesmo a carreira dela como rainha do terror, né.
4: Era praticamente aquela piranha lá do Transformers, né, que brigou com o Michael Bay e tal, né,
2: a Megan Fox. Porra, cara, não faz isso, não compara a Megan Fox nossa. com a Barbra aqui, <risos> Não faz isso, cara, por Não, na favor. verdade...
4: Na verdade, eu tô, com, eu tô comparando o Bava com.
2: Oh. Na verdade, a Ai, única caraca, coisa mas... igual nos dois são as iniciais, cara. Porque um é Michael Bay e o outro é Mário Bava. De resto, ah, não tem nada igual.
4: Exato, exato. <risos> Mário Bay. <Mário> <risos> Bava aí. Não! São dois diretores extremamente críticos aqui, que sabem trabalhar com contraste e com ação e com mulher mesmo. Maledeto. Ficou em
3: Maledeto. Tá eu não mato. <laughs> por <laughs>
4: É só a MC Melody do Politrast, vim trazer cultura para esse povo. Não,
3: não, não. Mas, gente, a Inquisição, né, da Moldávia lá, você tem a, a linhagem, né, a, a nobreza lá, da, a dinastia vaida. O, o próprio irmão da Barbara Shield, da bruxa, né, que tá amarrada no tronco lá, ele acusa ela de, de satanista, né? De beijar o culto capeta. Você é do mal, você fez bobagem com o servo do satão, o Igor Yakush, mesmo é a que eu não sei, meu rosto é muito bom, né? E mostram, né, o cadáver morto lá de armadura, né, uma armadura com dragão, e ele tá usando uma máscara de ferro do Satanás, né, ele já tinha sido julgado. E aí o irmão da Bárbara Steele, que é o padre, o líder da Inquisição, né, Agora tu vai morrer com o beijo da máscara de Satanás pra depois tu ser queimada na fogueira. E, cara, essa cena entrou pros clássicos, pros anais do cinema, porque o beijo do Satanás, cara, é a máscara de ferro de espinhos que vai vindo. O Maribava ele sempre põe o ponto de vista, o olhar, né, por exemplo, do carrasco carregando a máscara. Então a gente vê o, o, a Barbarixá amarrada no tronco por dentro da máscara, o cara carregando a máscara. Isso é muito foda, vai ter cenas a todo momento assim de vista dos personagens e aí por de dentro da, da do olho da máscara a gente olha lá para Barbara Estil, a bruxa do mal e ela né vai vão colocar a máscara com os espinhos a donzela de ferro na cara dela e aí o carrasco do mal vai lá e martela no rosto da herege e pá, e aí voa sangue pra todo lado. Esse é, cara que será foda.
2: E aí, porra, a gente tem um corte é, pra 200 anos no futuro. Dentro de uma carruagem, a gente tem lá dois médicos, né? Um já... Bem, bem experiente né, na, na profissão, e o seu assistente, que estão ali conversando, estão se dirigindo para uma conferência que vai ter ali, né? Já fazendo aí uma premonição do que será a vida de médico no, no século XXI, né? Fazer apenas conferências.
3: Caramba, é, eles, eles estão na, na carruagem. Aí o doutor mais velho, né? O doutor Cracurvan, Krak ele manda o cocheiro medroso alcoólatra sair da estrada e ir pelo meio da floresta do mal pra, pra cortar caminho, né? Ó aquela floresta ali, toda cheia de neva, os corvos fazendo crá, né? Você tem os espinhos, essa floresta toda macabra, sinistra, né? Por favor, dá a volta ele vira ali.
2: Mas é importante dizer que esse cocheiro aí é o único ator desses três aí da cena que está vivo até hoje. Todos os outros dois, por serem audaciosos, morreram. O covarde tá vivo até hoje. Cara,
3: ele, ele, ele vira a garrafa de vodka, né? E ele é, né? Aí ele começa a correr pra caramba dentro da floresta e essa floresta, né? Por acaso é a floresta em que a bruxa do mal tá enterrada. Né? A gente não contou, mas ela ia ser queimada na fogueira santa, né? ela maldiçoa lá todos os presentes lá, da quando vão botar a máscara de ferro nela. Na hora que ela ia ser queimada, né? Ela joga a maldição, né? vou me vingar, eu vou ser o espírito de vida eterna, tipo uma murra", só que morrar com peitos, né? E, é, e, e a chuva de satanás, a tempestade de satanás apaga a fogueira da Santa Inquisição. E aí eles enterram né, Colocam a cadáver da bruxa Na, na cripta da família Vaida E aí a floresta e Passou 200 anos a floresta Tomou conta ali E aí a cripta do mal Com a bruxa do mal enterrada ali Tá dentro da floresta do mal.
2: Mas assim, o que acontece aí nessa cena é que eles pegam esse atalho, que o, o cocheiro medroso estava todo cagado, não passava nenhum sopro ali no, no rabicó do sujeito. Aí eles vão andando aí por essa floresta do mal até que então, a uma das rodas, né, arrebenta uma das rodas ali da carruagem, eles precisam parar para fazer o conserto, né, para fazer o reparo ali na carruagem. Aí os dois médicos, né, munidos da sua curiosidade pela ciência, resolve investigar ali nas redondezas a origem desses barulhos todos, por que esse bosque aí parece ser amaldiçoado, né? Aí eles acabam entrando aí na, na cripta, onde tá a nossa querida bruxa lá do, do século XV, e percebe que, na verdade, é apenas um órgão velho, né? Que um, um instrumento musical órgão, que tá com aqueles canos pra cima ainda, o vento entra por ele e acaba produzindo aquele som estranho, né? Aquele som de terror, né? Aterrorizante ali pro nosso querido cocheiro.
3: Você tá ouvindo um órgão... Pra cima fazendo barulho, um gemido, Bruno, que coisa horrível. Quem tá pensando é o... <risos>
2: sexualmente aqui é o senhor, não eu. <risos>
3: Aliás, fala nisso, né? Os galhos da árvore, o cocheiro bêbado... Ah, oh, meu Deus, eles vão me estrangular. Só não vão estuprar ainda, né? Porque ele não é uma garota refém de camisola fugindo lá na cabana do Vilded, né?
2: Aí tá, eles exploram um pouquinho mais a cripta e acabam achando ali o mausoléu, né? Eles entram no mausoléu, veem a tumba da nossa querida bruxa e percebem que ali tem a máscara de Satã colada na cara dela, né? Então, o que, que eles fazem? Como bons cientistas... Vamos tirar essa máscara pra saber o que, que tem aí dentro, né?
4: Não, mas é uma sucessão de cagada, né? Não é bem assim, vamos tirar a máscara dela, né? O cara fala, ah, é curioso, essa porra aqui... Eles faziam... Colocavam a máscara, deixavam o capô aqui do caixão aberto pra ver se ela abria os olhos e colocavam uma cruz em frente <risos> pra ela não acordar, né? <risos> né? Aí, né? aí o, o cara lá, né? Todo serelepe lá, o cara... Esse, esse, o, esse médico era é tipo o Mr. Bean, né? Porque aí ele fala isso... <risos> Aí rola uma cena que... Ah, vai lá ver o que o gordinho quer, aí fica só ele sozinho lá, vai fumar um, um cachimbão de crack, fica muito louco, aparece um morcego, que não dá pra saber se é de verdade ou da imaginação dele, e aí ele saca o revólver, começa a dar tiro, quebra a cruz,
2: se corta, joga sangue na... Meu, é pior que o Mr. Disney. É, olhando em retrospecto assim, parece que ele é um idiota. Não, aí, aí, ele, aí
4: depois ele, ele dá tiro no, no mausoléu lá, matar o morcego, se cortar no negócio e pingar sangue em cima da, da bruxa lá, quebrar a cruz lá que protegia ela, ele, ah, sabe, tô aqui mesmo, vou roubar aqui esse, essa casinha aqui, esse, esse, esse cabelo. Esse
3: ícone ah. do
2: bem, não é o ícone ah. do mal. Então, tinha tipo um, um livrinho ali isso aí na verdade é uma imagem de um santo protetor da daquela casa né é um símbolo religioso que faz com que o vampiro fique São longe Jorge. É. É
3: São
1: Jorge
2: São Jorge parceiro desumador aí cara de luta de <risos> combate aos dragões <risos>
3: Vá essa... cagar no mato. Tomar a olhota, da Rabotia do Inferno. Né? É? Mas, mas essa, essa essa cena é muito foda. Porque é como o Chico falou mesmo, né? Além dele atirar, cara, ele pega a bengala dele, o doutor, e vai dando porrada no bicho de prástico, no morcego de prástico. E dá porrada e... Isso tanto da porrada, ele destrói a cruz, cara. Destrói a janelinha de vidro, né? Que a Barbara Chu precisava estar com a janelinha de vidro, né, cara? E ele continua a profanação, cara. E o médico lá, o mais jovem, né? Ele, <risos> tipo o McCoy, né? Do, do Capitão Kirk. Eu não sou o Indiana Jones, eu sou o médico. Aí ele vai embora pô, com aquilo, né? <risos> e aí eles veem as órbitas vazias... Dos olhos do mal da Barbarishil, né? Que órbita são astronautas, né? Aí água na Carol. Mas claro que começa a relampejar e sair fumaça gótica, né? Pra todo lado quando o sangue cai, do, do doutor cai na, na cara da Barbarishil, né?
2: É, os olhos não estão ali, o exumador. Você no iníciozinho disse que não te espinho no olho, tá aí a explicação, porra. Claro que tinha. É que com sangue, porra, eles acabam crescendo novamente, né? Que nem creme, é. ele tomando água.
3: Que nada, porque então os olhos dela não estavam furados como a cara dela. O olho não foi furado, cara. Só só a cara dela tinha sido
1: furada. Né? Os olhos não. Porque regenerou. É, depois eles revistarem toda essa tumba, quando eles saem eles encontram uma garota cortada tá com um cachorrinho e fala ei, quem são vocês? O que vocês cachorrinho? estão fazendo aqui? <risos> Estou esperando amigo é, você é, tá esperando um amigo cachorrinho, cara... almighty cachorrinho, é isso mesmo que você falou, cara? <risos> aí o... Eu... tá bom, Mas... é um cachorrão da porra, então, vai
4: sei, é a referência de cachorro aí você, você... aí é urso que vocês têm em casa?
1: <risos> e é curioso que essa, essa menina, ela é muito parecida, pra não dizer que é igual, aquela bruxa que morreu no começo. Aí você fica meio confuso, você olha pra um lado, olha pro outro e caramba, qual é dessa mulher, será Será? Mas não, sei lá, talvez os italianos são muito parecidos, eu tô confundindo, não sei, né, então tudo bem, vamos vamo deixar o filme rolar
2: Será o corte de cabelo, né?
1: É, ela perguntar o que vocês estão fazendo aqui, falei, ah não, que nossa carruagem quebrou ali tal. e tal, aí ah, tá bom então, né Amor à primeira aí vista, ele... né,
3: o, o doutor jovenzinho lá, todo todo, né ah, talvez tomara que a gente não, não, é, se veja novamente, né? Vamos beber um vinho, sei lá, no cemitério, né? E é importante
2: dizer que ele se apaixona mesmo, que nem o gambá lá dos desenhos da Randa Barbera. Porque. <risos> cara. <risos> é... é, enfim, a gente vai chegar lá mais à frente do filme, por quê, né? <risos>
1: E os anos 60 era assim, né, paz e amor, que é coisa bonita, Eu um amor vou... inocente. Aí eles conseguem consertar lá a carruagem, vão embora, seguem lá pro destino deles, que era uma pousada, eles iam numa pousada, porque eles estão em direção a Moscou, eles gostam de beber vodka, o cocheiro é um pinguço do caralho, fica bebendo Sim. vodka escondido. <risos> <risos> E, e aí depois a gente vai para uma cena que é dentro do castelo onde tem uma família conversando e a gente vê que essa menina do cachorrinho ela é dessa família, ela é uma pessoa nobre, que a coisa toda, ela é uma princesa, e, e essa família ela é em volta de uma história muito estranha, de umas lendas antigas que envolve inclusive aquela bruxa que foi queimada no início do filme fala que essa bruxa ela jogou uma maldição, que mesmo ela morta ela vai reencarnar em outros corpos para perseguir, a pessoas e conseguir a vingança dela. Então é que tem esse, esse mal-algoro sobre a, essa família deles e tal. Inclusive na casa tem uns quadros lá, de um cara estranho, que é um dos caras que foram queimados ali no começo do filme, né? Eu
3: ia Sei Uma <risos> coisa maneira, Almighty, é que o Mário Bava, ele foi pintor. Então essa questão, né? A gente vai ver o filme preto e branco, né? Esse filme é preto e branco. Mas depois, essa questão dos quadros, as cores, essa técnica toda, ele vai usar no outros filmes, né? A Lisa ainda the Devil, o próprio Black Saba, né? Vai ter esse jogo de cores, né? Com vermelho, com verde, com azul. Mas esse, essa história é bacana porque tem uma porrada de quadros, né? Um monte de pintura, né? Tipo, sei lá, aquela merda daquele filme do Van Helsing depois que, de... ah, meu Deus, o quadro se mexeu. Tem esses climões, assim, do quadro se mexendo. Essa questão de casa mal-assombrada, lareira, te de aranha, os cachiçais, as cortinas pesadas. Pesadas, armad... aquelas armaduras que a gente via no... Que a gente via, não. Que a gente vê até hoje. Em todos os seis episódios do Chapolin, né? Tem aquela armadura no, <risos>
0: no é.
3: castelo, Então, é... isso aí tudo vem aí desse tipo de filme, né? Tanto do Mário Bava, quanto os filmes, claro, dos estúdios da Hammer. E também os filmes do Universal.
2: Assim, resumindo aí o que aconteceu, é que os nossos dois médicos, eles vão pra essa taverna, acabam se embebedando, né? O médico mais jovem não aguenta muito ali o tranco, parece até o exumador, né, Beb? dois churps, já tá doidão. <risos> ah, 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 ah. Aí ele se retira mais cedo, vai lá pro, pro quartinho dele, e o outro doutor resolve fumar um cachimbo de crack lá fora, né? E, ao mesmo Sim. tempo, a, a dona da taverna manda sua filhinha ir lá buscar leite na vaca mimosa que tá ali no pasto do outro lado do Pantano do Mal, né? Cara, <risos> que
3: nem filma 200 Caixão, cara. Ó, oh, vai lá <risos> ordenhar a porra da vaca do lado do cemitério. Eu não quero, mãe, ir pro cemitério.
0: Vai pro cemitério!
2: Não, o que me impressiona aí é que ele, a, a mãe manda a menina ir lá ordenar a vaca às duas da manhã, né? Às três da manhã. Porra!
0: Não pode esperar
3: o sol nascer, não, mãe. <risos> E a 5 da manhã, ela vai lavar roupa no rio, né? Coitado é. dessa
2: garota, né? Assim? Era uma pousada, meu. Chega o cara lá, o cocheiro... Me dá um copo de leite. É como fazia o Mussum, né? O Mussum, ele tentava beber leite, não conseguia, e acaba recebendo vodka no fim das contas. É,
3: sei. Mas a gente tem também, né? Nesse momento, aquelas cenas maneiríssimas da regeneração satânica da Bruxa do Mal. A carne putrefata tá ganhando energia... Do sangue do doutor, né? E aí a gente tem a cena maneiríssima, ouvintes. Quem for ver o filme, tem uma cena que os olhos da... Olha o olho de novo. Olha o olho aí, né? Oh, excelente, né? Olha o olho aí da Barbara Shield. Vai crescendo, vai borbulhando. E essa cena é uma das cenas maneiríssimas de efeito especial criativo. Hoje em dia, você ia ter esse já, ia ter os cacetes. Sabe como é que eles fizeram? Eles botaram aquela parada efervescente de remédio, né? Sabe onde? pô. Ela tá com a lá e botou um ovo cozido. Então o ovo cozido tá crescendo ali, cara. Então que é o ovo cozido não tem a... a pupila, né? Não tem a retina. É só o... a órbita. Água na Carol, né? Tá indo globocular ali entrando pela órbita da Bárbara Estil. É muito foda essa cena, né? E relampeja tudo. Aí a bruxa do mal, de dentro da tumba, ela tá presa, né? Ela tá fraca ainda. Ela abre os olhos do mal e grita: Arais e a Cult, né? E aí. Relampeja, venta E no cemitério dos danados No cemitério dos criminosos suicidas Onde o Yakult estava enterrado Com a máscara do satanás Ele se levanta dos mortos Cara, que cena foda Pô, A tumba é.
1: se abre A terra, cara, é muito foda essa cena
3: Sei, Ele vai andando, né? Quando ele se levanta, ele vai andando Que nem o Thor Johnson, né? Do Nine, <risos> né? Só que ele, quando tira a máscara né? Ele é diferente do Thor Johnson, né? ele tem cabelo E a cara do Frank Zappa, né?
2: É, ele não parece nada com o Exumador, na verdade. Porque ele tem cabelo. Ah, ah,
4: ah, ah. Ele parece o Dani Trejo jovem, né? Os belos, e tal. Cara, parece o...
3: Parece o Danny Trejo, parece o Frank Zappa, parece o Manos, né? O The Red of Fate, que também morreu em 2016, né? Mas <risos> não
1: foi a gente, que a gente não fez o filme dele, apesar Acho de estar na pauta. Aproveitando a citação do Black Sabbath aí.
4: É, aproveitando, ah, pra, aproveitando aí a citação do Frank Zappa aí, descobri faz pouco tempo que ele fez um daqueles daquele, episódios do teatro do conto de fada que passava na, na cultura. Sim! Ele fazia um corcunda muito louco lá, vocês achar essa porra pra
3: ver. Cara, que valeu. Fada, a cena da menininha indo pra floresta à noite, de madrugada, floresta sombria, floresta das trevas, é a inspiração é, né, da, da Disney. né Olha o terror aí, a Disney provocando medo, horror e desespero no coração dos italianinhos. É a, Branca, é de isso, neve, né?
2: Né? Total, a Branca de Neve, né? Referência total à Branca de Neve e talvez até a Bela e a Fera, né? Com aquela... Sim. Porra, aquele castelo mal assombrado da Fera. E também Sim. o filme lá do, do Cocteau, né? Então, porra... O...
3: Os espinhos, a floresta de espinhos do mal, da Bela Adormecida, e o final meio bela adormecida também, né? Então você vê aí que realmente, né, a falta de, de terror no coração dos italianos, né? Mexeu muito. A Disney com as emoções fortes, né? Desses filmes da década de 40, né? Década de 50, mexeu muito com, com os italianos, né? Então você realmente vê aí muito elemento é, de conto de fada, né? Muito foda. Sombrio.
2: Ah, sim, com certeza, com certeza. Beleza, né? A nossa querida menina vai lá tirar leite da vaca, o outro médico, ele tá fumando cachimbo, e nesse intervalo o que que acontece? O nosso querido chefe de família, né? O rei ali, o conde, sei lá o que diabo que ele é. Príncipe. O príncipe lá, o pai da família, ele tá pô, preocupado, né? Ele tá cisudo naquele dia, mais do que o costume. E aí ele olha pro quadro, o quadro que, na visão dele, sempre esteve olhando para um lado, agora a apoia e está olhando para o outro, né? Ele fica encucado com aquela porra, chama os filhos, Sim. aí fala assim, filharada, olha pra essa porra desse quadro aqui. Vocês não perceberam que ele se mexeu, não? Aí o filho fala assim, ah, você tá maluco, pai. Aí já a filha barbretilha fala assim, é, pai, acho que o senhor tem razão. Esse quadro tem a voz cheira e parece viado mesmo. Não, aí
4: chega lá, olha, olha só pra esse quadro aí, ó. Olha pro lado, olha para outro. Olha pro outro. Olha pro outro. Pro outro. <risos>
0: Várias vale citações Ele tá aqui. Né? Com a mão. Olha. Olha
4: lá, o grifo não tava tá, aí não.
0: Sim.
3: <risos> Aliás, gente, essa, essa parada do grifo, né, é só pra é mencionar, o São Jorge, né, em várias lendas ele mata dragão, mas também em outras histórias ele tá matando grifo, né, varia, é, pode ser dragão, pode ser grifo, né, vareia, são, são criaturas... Só por cortar
4: tá, uso português vareia, adequado. É, 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 e nenhum, vareia. Em nenhum conto original aí, São
2: Jorge mata um bicho que existe, né. Como não, cara, é, parceiro é, o do Douglas aí derruba várias barangas na balada, porra.
3: Bruno... Eu tô bebendo muita vodka agora Pra não embolachar sua cara e mandar o Yakult aí te pegar, cara Mas <risos> viu o cocheiro da morte bater nessa porta cara, cara.
2: <risos> Mas assim, o papai vira ali pra sua filha, vira pro seu filho e fala, crianças de 30 anos, vão dormir, me deixa aqui sozinho que eu quero tomar uma cachaça enquanto penso no que aconteceu aí ele chama lá o Ivan, o brasileiro o Ivan de pau duro nesse filme não desiste nunca, vira pra ele e fala assim, meu filho, traga por favor um café, porque tá muito frio essa noite, entendeu, eu tô começando a delirar, eu não sei se é verdade, se é mentira, aí tá bom, o Ivan vai lá, é, fala que conhecia a história também da maldição, aquela coisa toda, serve o café pro patrão, o patrão vai tomar o café, e quando ele olha pra dentro da xícara de café, na verdade tem o um reflexo da máscara de satã ali, aí o, o patrão assustado derruba a xícara e fala meu Deus, papai, mamãe a morte está chegando o que fazer? Aí ele acaba entrando em choque e vai para o seu quarto, né?
3: <risos> essa cena, Bruno é foda, porque esse reflexo aí, o Mário Bava, que assim, que claro cinéfilo também, né, trabalhou depois com o Boris Karloff, ele também era fã do Universal e fã do Bela Lugosi. Lembra aquele filme White Zombie que tem os olhos hipnóticos do Lestrange, que é o Bela Lugosi, né, que hipnotiza e controla zumbis? Né? Também lá na, na, na bacia, na caneca d'água, você tem o reflexo dos olhos do mal, do, da cara do Bela Lugosi, do né? filme de 32, o White Zombie. E o Mario Baba fez uma referência direta aí do Black Sunday, né? com o príncipe do mal entrando em catatonia, em choque, por ver a face do medo, do horror, e do desespero.
2: Exatamente, né, cara? Aí o Ivan, o brasileiro, vira pro patrão e fala Patrão, vai dormir, o senhor tá cansado, ó Mas fica sempre com o crucifixo do seu lado porque essas criaturas do mal têm medo de crucifixo. Aí o patrão, tá bom, ok, vou,
0: vou
1: deitar com o meu crucifixo. E o príncipe tá lá no seu quarto dormindo, só que aí ele acorda de repente porque ele sente um vento frio, aí as cadeiras começam a cair, as coisas começam a mexer, a cortina ali voar, e, e de repente ele olha pra porta e vê a figura do Yakut, aquele bicho sinistro, aí tá começa oh, a aí cam... começa a caminhar em direção à cama do príncipe, o príncipe suando frio, desesperado, até que ele olha pro lado, ó, oh, um crucifixo vamos usar, e ele vai lá, aponta o crucifixo vai direto, satanás aí ele, o, o cara sai não, e o Yakut acaba indo embora, e o príncipe lá, quase desmaia, passando mal, caído na cama com o crucifixo assim, levantado berrando, aí os, os filhos dele né, que é a, a princesa lá e o, o outro cara, e o servo, o Ivan, eles chegam lá, o que que aconteceu, o que aconteceu, ele fala, não tira ele daqui, o monstro apareceu e aí, porra, a galera acha que ele tá delirando, e por conta disso fala, pô, vamos chamar um médico aí é um deles fala que, ah, tem dois médicos na pousada, chama eles lá, e tá bom, aí manda aí o Ivan manda um dos servos pegar a carruagem e ir, e aí, corre, e aí aparece a menininha lá que tava tirando o leite, ela tava mostra ela ali, quando passa uma carruagem perto dela, uma cena muito foda, inclusive, a carruagem meio câmera lenta, assim, aí ela vê essa carruagem passando, só que quem chega com a carruagem pra chamar o um médico, não é o servo do cara, é o Yakut. aí ele, ele se passa pelo servo do príncipe, fala que, ah, o príncipe ele tá passando mal, ele precisa de um médico, e me mandaram aqui pra te chamar, aí o médico fala, ah, não, tudo bem, eu vou, só tem que passar na pousada antes, porque eu tenho que avisar pro meu assistente que eu vou vou lá, e não, não será necessário, eu já fiz isso, aí tá bom então, aí vamos entrar na carruagem.
2: E a menina que tava tirando leite, ela escutou esse barulho, né, da carruagem passando, ao invés dela ir lá, bater um papo, conversar, ela se esconde no meio dos arbustos ali, e fica fofocando a vida ali, entendeu?
1: Ela fica olhando assim, escondida, com uma cara, assim, tipo uma cara de desconfiado, uma cara meio de assustada, que mais pra frente a gente vai descobrir o porquê, porque ela já conhecia o servo lá do castelo, e ela vê que não é o servo, era um cara que ela não conhecia, então ela acha estranho essa situação e
3: fora que a carruagem vem com uma gárgula, ela vem toda macabra toda gótica, toda sinistra, parece a carruagem do, do Sauron, né a carruagem é sinistra né? <risos> a carruagem Outra do, do Timurton, também. <risos> Cara, a menininha, né, meu Deus do céu, né, tadinha, né, ela tá horrorizada. E essa cena é maneiríssima, Almighty, porque quando o doutor, ele tava lá no meio do da floresta do Zé do Caixão do Mal, ele tava lá fumando esse cigarrinho dele, né? jogando pedrinha no lago, tem essa coisa, a água, né fazendo ondinha lá no lago, a gente tem também essas ondinhas do sangue dele na cara da Bárbara e Schill, né? Bárbara é foda, mas quando ele entra na carruagem, a carruagem se tranca misticamente e parece os cavalos do Cru, né? Aqueles cavalos de fogo que corre pra caralho, né? E essa cena é maneiríssima, porque... Como é que é o nome, Bruno, dessa técnica? Quando o diretor filma, o ator, ele... De, de baixo pra cima e. Contra plongé, correndo... meu filho. É, tá que pariu, né? <risos> Quando ele tá correndo em contra-plongé, bleblé. Né, a toda velocidade, como não tinha orçamento pra fazer essa cena, tipo corrida de biga, né, do, do aí, cinema o... monumental de Hollywood, você vai botar o... <risos> um escandango correndo embaixo da câmera carregando os raminhos de planta, carinho negu balançando a carruagem pra fingir que ela tá movimentando, o mario Barba é espetacular, cara.
1: <risos> e eu vou falar um negócio, essa cena é muito mais bem feita e muito mais incrível que a cenas de carro lá do Festa Plus Cat Kill Kill que, na que... que... que lá as mulheres tão dentro do carro ali, lá o carro balançando e você vê claramente que a câmera tá parada. Aqui, pelo menos, ah, o Mario mas... Bala pegou uns raminhos de, de árvore <risos> e foi passando, assim, que, que deu uma impressãozinha que tava em movimento, pelo menos. É, mas o oh, Mike o Rusmaier,
3: o diretor do Pussycat Kill Kill, ele balançou o carrinho lá da Tura Satana, pô, foi pra outra coisa balançar, cara. Tre ah, exatamente. Tre de exatamente.
1: <risos> é, ele, ele não tava preocupado com o balançar do cenário nem nada disso, né? <risos> Sim. e é muito foda e quando o médico chega lá no castelo o Yakuti vai levando ele lá vá ah, vou te levar os aposentos do príncipe só que ele leva ele tipo numa passagem secreta ali aí eles entram e vão parar na cripta da bruxa aí ele encontra a bruxa ali deitada e é muito foda que ela tá com a cara toda marcada com uma cara com os buracos por causa da máscara são é um detalhes até muito foda que o Marubava manteve aí aí ela ah, eu estava esperando por você venha me dê um beijo aí ele fica lá enfeitiçado, né, por causa da bruxa e porque, enfim, ela é verinais. Nice. Ele vai lá é. e dá uma beijoca nela e nisso ele acaba sendo literalmente, vai ser possuído pela bruxa.
3: Ah, meu Deus! Né, é muito foda, cara. O túmulo explode, né, nessa cena. Né? Vou isopor pra todo lado, né, a, a bruxa com a cara toda furada que é o fangue, né, do, do doutor aí, do doutor Cracracrayan.
4: É, pros ouvintes conseguirem visualizar, imaginem uma proto e mel da meia,
3: né? Sei. Só que é uma Emelda mesma é uma bruxa tetraplégica, né? Ela não pode se mexer. Então ela... imagina que ela os seus poderes de pilotizar pra ele ir lá, né? Beijar ela, é, né? É, tá com a branca de neve, né? Sei, a bruxa tetraplégica, né? E aí a bruxa tetraplégica, como um vampiro, né? Chupa o sangue todo dele, né? Vem cá, me dá o um beijo. Essa, essa história no original do Gogol é história de vampiro, né? Mas aí você tem essa questão aí da bruxaria do morto-vivo, misturado com vampiro. E ela não pode mais beber vodka porque sai tudo pelos buraquinhos, né? Da cara dela, tá de novo. Mas, perfeita, <risos> é então, né? Cena muito foda, Blood George né? Isso pra ser 60, né? Blood Orge. foda.
1: E é legal que depois o médico vai lá pro quarto do príncipe. E, é, só que você já nota que ele tá com o cabelo mais claro, né? Ele tá com o cabelo esbranquiçado. É. Então você já vê que tem alguma coisa errada com ele. E ele tá agindo de uma forma estranha, ele tá falando de um jeito diferente também. Então a gente já começa a suspeitar que ele ou foi possuído, ou foi transformado ali pela mulher, e ele fala ah, eu vou cuidar do príncipe, vocês podem ficar à vontade, eu fico aqui cuidando dele e tal.
3: É, o Constantino né, que é o filho mais novo, né o filho do príncipe lá, né o irmão da Cátia da que é a Bárbara nessa encarnação, princesa. E não é a Cátia Flávia. Si... Não, não, é a Godiva do Ela. Ela tá lá desesperada com o papai dela, né, o príncipe e o Constantino, irmão dela. Ó, oh, ó, oh, seu médico, ó, oh, ele tava gritando aqui, ele tava segurando essa cruz aqui, ó, ó, ó a cruz aqui, ó, oh, seu doutor, a cruz. Ele, ó, oh, não, tira essa cruz daqui, moleque. Vaza com essa cruz. Porra, né, aquela cruz ortodoxa, né, que tem uma travessão a mais, né, na, na, na cruz, né, dois travessões a mais, aliás, né? na cruz. E aí a Cátia, né, a Bárbara guarda a cruz no casaco, pro, pro doutor não ficar triste, né? Ele dá desculpa, o doutor? Ó, oh, se o seu pai ficar olhando essa cruz de novo, ele vai ter outro ataque, né? Aí, é a desculpa que ele dá, ele nem olha pra cruz, né? ele, ele fala nem olhando nos olhos dele, que ele tá fugindo da cruz.
2: É, aí o médico, ele fala assim as duas crianças, entre aspas, crianças, vão dormir, deixa o seu pai descansar, que não aconteceu nada demais, ele só teve um susto, ele precisa de uma boa noite de sono e duas aspirinas, então, vão, vão descansar, deixa ele comigo. Aí, beleza, ele Fecha a porta, corta assim o dia, né, e vamos para o dia seguinte pro filhinho, né, pro... Como é que é o filho do, do príncipe? Como é que a gente pode chamar? É o principinho? <risos> <risos> Aí chega o princeso lá, o princesinho e fala Meu Deus, meu Deus, papai, papai morreu, Barbicinho, acorde, o papai está morto, o papai morreu <risos> Aí ela, porra, acorda super maquiada, né, como sempre nos filmes de terror As mulheres elas dormem como se estivesse indo pra um baile de gala, né, meu irmão Aí ela chega Sei. lá e olha pro pai morto, de defunto, falecido e entra no desespero total, né
3: e ele todo chupado, né, com a cara toda arrebentada, né, o papai, todo, todo lascado, né. Ele também levou o beijo do satanás, ou do vampiro, como queiram, né.
2: Exatamente, porra. E mais ou menos nesse meio tempo, mais duas situações ocorrem aí, né. Uma que a, a menina que tava tirando o leite da vaca, às três da manhã, às cinco, tá lavando roupa no rio.
0: <risos> Tadinha!
1: Caralho, ela não dorme não, velho. É a Cinderela. Que vidinha ah.
2: do caralho, hein? Aí, porra, uma, uma das roupas ali foge, né? Desce a correnteza e aí... Ela vai correndo atrás da roupa, junto com as outras crianças ali. E essa criançada acaba encontrando o cadáver do cocheiro original, né? Do mensageiro original que tinha sido enviado pra chamar o médico lá da taverna. Esse é o brasileiro. Não, o brasileiro tá na... na, na... O brasileiro tá na o mansão,
1: porra. O morreu foi um servo. Um outro servo lá. O... É o cara que ia chamar mais... o médico. Que pegou a carruagem e ia chamar o médico pra levar Era pro castelo. Um só que aí o Yakut interceptou essa carruagem, provavelmente. E aí deu uma tunada na carruagem.
3: <risos> mesmo você não falou, que né? Faria
2: melhor. Nada,
3: <risos> chamou é assim, o X Pitch
1: lá e falou assim, pô, aí,
2: toda essa Peep My Ride. Peep My Ride medieval. Eu não quero Neon, não, cara. Eu quero só umas rodas de fogo, entendeu? Eu quero uns
1: gárgulas aí na frente e pita essa porra de Mogno. <risos> <risos> é. Aí, nisso que as crianças encontram o servo morto, enquanto isso, o assistente do médico, né, o André, ah, é ele, ele, ele vai lá na recepção da pousada e fala, ah, cadê o, cadê o camarada lá aí? Ah, ele saiu de madrugada, ele foi atender um chamado. Aí, pô, por que ele não me chamou? Ah, ele não, acho que ele não quis te incomodar. Aí, tá bom, mas pra onde, ele, onde fica esse castelo? Ah, fica no lugar tal, beleza. Aí, ele pega um cavalo na pousada e vai em direção ao castelo.
2: E o legal, né, cara, que, porra, na época assim, de logo depois de Napoleão, né? Porque esse filme passa logo depois que Napoleão tentou invadir a Rússia e se fodeu, né? Eles até tem alguns diálogos que corroboram isso. É, porra, a Rússia acabou de passar por uma guerra. Nego, deixa os castelos sem proteção nenhuma, né, meu irmão? Então, o cara entra lá e foda-se, né?
3: Ele, o, a, a Kátia, ela fala quando naquela cena dos cachorrinhos, né, que ela tá levando os cachorrinhos pra passear os cachorrinhos do metro, ela fala que a linhagem nobre dela tá em decadência, né? Por isso que o Castelo tá em ruínas, nem que o príncipe quisesse, ele ia mandar construir, a, é, dar uma tunada na casa, né fazer outro programa lá do Santo Hulk, que eu disserei se ele faz ainda, né de melhorar a casa do Zé porque a cripta é a cripta da bruxa satânica então ele quer que a, a cripta é mais é que apodreça mesmo, então a casa do Castelo tudo ali tá em decadência e nessa época, nos anos 60 nos anos 50, né, pós guerras pós-segunda guerra mundial a crise da aristocracia tava tão grande que, porra, um diretor fazer um filme baixo orçamento, né, deixava, falava assim pô, deixa eu filmar no castelo aí, né a galera nobre lá toda lascada, toda endividada, porra, aceitava né, filme B nessa época, né, lá no na Europa de... De, de terror, né, filmando em castelo, de, em ruínas, não tá no gibi. O Roger Corme, infelizmente, ele vai fazer de papelão nos Estados Unidos, né. Mas lá na Europa vai usar, é, os diretores de baixo orçamento vão se aproveitar da falência da nobreza, né, da, daquele lugar, né.
1: Quando o André chega no castelo, o filho lá do príncipe atende ele e fala toda a situação, fala, ah, você é o assistente daquele médico, aquele médico, ele veio tratar do meu pai, só que ele acordou morto, então meu pai morreu por causa dele, e aí o André fica meio assim, né, fica surpreso fala, pô, mas eu conheço o, o meu companheiro já tem muito tempo e ele não é esse tipo de pessoa ele, eu até, eu tô tão surpreso quanto vocês, que ele não é o tipo de pessoa que faria isso, eu, eu posso entrar pra ver como é que tá a situação, aí tá bom, aí ele entra e reencontra a, a menininha, a nice sei lá, né, a princesinha, e, e ele vai examinar o corpo do príncipe que morreu, ele vê que tem um ele tá com dois buracos na no, no pescoço, como se tivesse sido um bicho que tivesse feito aí a, a menininha, consequentemente ela desmaia, vê aquela cena brutal, vê o papaizinho dela que foi morto, enfim, com uma mordida no pescoço, ela desmaia o cara vai lá, vai consolar ela aquela coisa bonita, e nesse meio tempo chega uma galera do vilarejo pra, no castelo pra avisar <risos> que o servo lá tinha morrido que eles encontraram o corpo e tudo mais aí no meio da multidão tá a garotinha que tava tirando o leite da vaca e fala com o médico que quando ele viu a carruagem ele viu que não era o servo que era um cara, um estrangeiro, um desconhecido que foi buscar o amigo dele pra levar até o castelo aí o, o André fala, ah, então então você vai me acompanhar até lá o lugar me mostrar direitinho como é que foi e me contar todos os detalhes né e aí o,
4: o, o aprendiz médico aí do Red Richards chega lá e aí mano, você vê esse, esse defunto aqui fala lá com o Raul, que é o, o padre né, e, ah, essa parada aí tem um quadro lá que mudou, ninguém tá entendendo o que, que tá acontecendo nessa porra, vai ter um funeral amanhã e aí a, a cena corta e mostra a, a passagem, a saída da lareira e o Dani Trejo das Trevas saindo de lá junto com, a, com o médico que agora está de cabelo branco por isso que ele é a versão Richards porque ele sofreu a radiação de satã e agora tem cabelos brancos e volta fantástico <risos>
0: <risos>
2: E é importante dizer aí também, Chico, que o Andrei, ele fala aí para o padre Raul Seixas... Que o príncipe dali da, do castelo morreu com dois buracos no pescoço. E aí o padre fala assim: hum, isso é muito mal, isso é muito ruim. E aí o padre faz um reforço da lenda, né? Da história lá dos vampiros do mal que assombram aquela família e, consequentemente, toda a região ali, né? O vilarejo. Hum. E o
3: doutor, ele fala, né? O, o Andrei o Galanzinho, ele fala: Mas Capitão Kirk, eu sou um doutor, eu não sou um detetive! Porque é a história de detetive agora. <risos> padre, vai! preparar o funeral do príncipe aí, né? E tem a cena da lareira muito foda que o Shinkoi tá falando, cara. O, a, o vento do mal, ele atiça as chamas e atrás das chamas da fumaça, aparece o yakut Frank Zappa, e aparece o Cravaian. Essas cenas, assim, é comum, os, o, a bruxaria, o oculto, né? Isso é comum, assim, a manipulação mágica dos elementos, né? A chuva, o fogo, o vento, né? Essa cena é muito foda, né? Efeito especial também, só usando som o, o ângulo de câmera, o Mário Baba vai fazer, dá a impressão de que os dois fantasmas vampiros mortos vivos do mal, estão aparecendo de trás da, da fogueira da lareira, né? É muito foda.
4: Aí ele vai mexendo as coisas lá do amigo dele, do médico lá, e aí cai o celular desse, olha não, o quadrinho que ele roubou, ele falou, eita, que porra é essa? Tal, e aí ele, rola um barulho, aí eles vão ver o que, que é, e tá lá o cara, o, o médico que tinha sumido, agora com os cabelos todos brancos, e ele, e aí, que porra é essa? Onde você foi? O que aconteceu? Não? foi dar uma volta no bosque aí e tal. E eu achei esse negócio, você perdeu ali. Aí ele olha lá o... Como é que chama essa porra mesmo? O ícone? O,
2: o, ícone, o ícone do bem. É, não é o ícone. É, não
4: confundir
3: Martinho, com o
4: ícone é o... do mal, É isso, o ícone do bem. Imagina, mano. E aí o cara sai correndo... Quando olha o negócio do ah, isso aí é santo demais pra mim, e sai correndo sem falar nada aí, a atuação, o que que está acontecendo. É quando o cara volta, tá os dois cachorros vomitados, morrendo, se estribuchando em frente à lareira, sem necessidade de matar o bichinho aí, os cachorrinhos, né? Segundo o Might, mini cachorros, que na verdade são dois dog alemão gigante, né? <risos>
3: bicho, Mas essa cena ah. é
4: estranha porque os bichos não fala, não dá a entender que tá machucado, né? Só tá eles com uma pocinha em volta assim, eles falam, oh, você menstruou, sei lá, né? Aí é, o... mas o Ivan
2: explica, né? O Ivan chega logo ali depois e fala que os bichos foram é, chupados até a morte, né? Chuparam o sangue do bicho até a morte. É.
3: Assim. assim como a vaca lá, né, que tava sorrindo né, a vaca era Irene, né, pô vaca você tá sorrindo, é, porque você tá me ordenhando eu não sou a vaca, eu sou um né, tava é. sorrindo lá mas, mas os cachorrinhos a gente acabou de
2: descobrir quem é o tiozão do pavê nos comentários do podcast agora <risos>
4: E eu devo confessar que esse filme aí eu não. Eu, eu vi ele sem legenda e meu italiano não tá muito afiado, né? Por isso que eu <risos>
0: Excelente.
4: Essa parte dos cachorros aí, <risos> o que, que aconteceu, o que o cara falou com o outro, porque quando eu vou falar, eu maquei, que essa porra, não sei o que, aí o caralho. Né? É.
2: É que esse italiano aqui não é Rede Globo, né? Exato. É só,
0: essa, só
3: na Palorosa. Essa cena que a Barber vai tirar a roupa, né? aí ela tira, aí mostra a cruz do pescoço dela, o cara tá atrás da cortina, isso aí também. Tá também vai ser fundamental depois para aquela porrada de filme de diálogo, né? Que o cara da luva preta aparece de trás da cortina para matar a vítima. A Kátia, né? Ela tá lá tirando a roupa, ela tá na penteadeira. Outra cena foda do, do Mario Bava, não tem espelho, né? Mas ela vê no reflexo do espelho a mão com a luva preta do mouse saindo de trás da cortina. Por isso que ela se assusta e chama todo mundo. Aí o, o Curvaiã o médico de cabelo branco do mal, possuído por Satanás, sai correndo e chupa o sangue dos cachorros, né? Essa cena foi só ângulo de câmera. O Mário Bava não botou um espelho ali. É, é muito foda. O, o, é só, ele, ele acrescentou a cena ali, né? No, no, onde devia estar o espelho da, da Bárbara e, porra, foda. né? Aí a, o doutor que sobreviveu o jovemzinho, né? Ah, essa mulher está histérica, né? Ela tá falando de fantasma. Eu vou dar um sedativo para ela, né? e... <risos> e aí dá um sedativo para ela porque ela tava histérica. Essas mulheres, né? Histéricas, né? <risos> E eles ficam intrigados como é que o, o doutor Cruvaian desapareceu na sala. Ele chupou os cachorrinhos todinhos. Como é que ele sumiu assim? Fantasmas não existem, né? Como assim?
2: E aí o filme segue e nós temos lá o nosso querido Andrei, o doutor mais jovem, se dirigindo lá pro funeral do príncipe, né, que tá, tá rolando ali na cidade. Parece que é um evento, né? Funeral em cidade pequena é evento. Então, porra, vai todo mundo lá é, seguir o padre, né, seguir lá o, o o corteja funerário começa lá o, todos os trabalhos, né aquela coisa toda, pá, 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 pá. E essa cena, na verdade, serve apenas pra mostrar pra nós espectadores que o doutor, ele tá começando a fechar ali junto com o padre da, da cidade, né do vilarejo, Sim. pra fazer uma investigação. Então ele entrega aquele santinho, né aquele ícone do bem pro padre fazer as traduções das runas que estavam ali, né? Porque é um, um, uma espécie de russo aramaico antigo. É,
3: é, no, é o catolicismo. Um ortodoxo do mal com o ícone do São Jorge. Né? Então você tem aí nesse filme um trouxe muito foda, né? a religião do padre Frank Zappa e a science, né, do médico Galanidos vão combater as forças do mal. É, mas antes disso, né, deles combater as forças do mal, o, o Galanzinho vai no, no jardim romântico, em ruína, a, a Kátia tá lá, triste, melancólica, nas fontes do jardim. É
4: mais uma cena chupada aí da Branca de Neve, né, que eles conversam em volta do poço lá,
3: tal. Tá toda melancólica, né, ah, oh, nós vamos morrer, Satanás tá descendo na Terra. E o doutor Galanzinho, né? Não, persevere, caríssima, né? O bem vence o mal. O poder do amor vai sempre desistir. Let de sunshine in. Só que Satanás vai desafiar o poder do amor, né? Com o poder do mal. E aí o vento do mal atiça a lareira do castelo e começa a ventar a vela cai na cortina que fica do lado da lareira que tem 30 castiçais ali do lado da cortina e começa a pegar fogo horrorosamente e aí o mordomo né pra apagar o fogo sai correndo, começa a dar porrada na cortina e de tanta porrada ele rasga a cortina e rasga o quadro do Yakult que tava atrás da cortina
1: bate
4: com um candelabro com uma vela pegando fogo no fogo né
1: <risos> aí depois da ideia de genial de apagar o fogo um o sal pegando fogo, eles desc acabam descobrindo que tem uma, uma passagem atrás do quadro e na verdade, não é uma passagem, tem tipo uma alavanca que eles abrem a passagem secreta <risos> atrás da lareira que foi é, a passagem da vela. Alto. É, que é a passagem por onde o professor entrou junto com o Yakut Aí eles entram nessa passagem, vê que tem uns corredores ali de pedra, a coisa toda. Aí eles acham um quadro que ele vira, que é uma passagem secreta. Aí quando eles entram no, no, no quadro, entra só o, o, o Andrei e o Constantino, né? O filho lá do príncipe. O, o Ivan, ele fica segurando a porta. Pelo menos era pra ele ficar lá segurando a porta. Aí os dois entram e eles descobrem que eles chegam na cripta na cripta lá da bruxa, e é bom lembrar que a bruxa, ela explodiu a própria cripta lá, agora ela tá exposta, ela tá fora da cripta, deitada, assim, em cima né, em cima da cripta, aí o que que eles fazem? O André ele sai correndo para enfim, lá buscar ajuda, e o Constantino acaba ficando lá, só que por não sei por que cargas d'água, ele resolve sair, acho que ele vai chamar o Ivan ele acaba deixando o quadro fechar aí ele vai chegar lá na porta porta onde o Ivan era pra estar segurando, só que a porta tá fechada, porque nosso querido Ivan, infelizmente, ele, alguém chegou por trás dele com uma corda e passou a corda no pescoço, aí o Constantino ah. entra, entra em desespero, fala, pô, estou preso aqui, a porta do, do Ivan tá fechada, o quadro fechou, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí, pro azar do nosso querido Constantino, aparece o Yakult nesse corredor, e o Constantino arrega o ouro, tá suando frio, começa a andar pra trás desesperado, fala, meu Deus, eu vou morrer Vão morrer. E aparentemente é isso que acontece, porque abre um alçapão no chão, do nada, <risos> e o constantino cai nesse alçapão, Nossa, cara. É o
0: mantena,
1: tá cara.
2: É o mantena lá da, da Xirra, lembra?
3: <risos> é verdade. Ou o Blafeld, né? Você vilão incompetente, capanga inútil. É Aperta o botão, né? O Dr. Evil. Né? Aperta o botão e o capanga cai no alçapão do mal, né? Tadinho, O Constantino
1: Nesse... A vela errada. <risos> nesse meio tempo o Andrei tá correndo ali ele chega ele passa pelo cemitério aí ele olha e vê a máscara aquela máscara de satã caída no chão, nisso chega o padre e ele mostra pro padre que a máscara tá aqui caída, aí eles ligam um ponto ao outro e vão lá no túmulo pra ver quem é que tá no túmulo eles veem o túmulo aberto, abrem o caixão só que quem tá no caixão é o professor e aí meu irmão, tem
2: uma cena Megalovax foda, porque o Barubá resolve botar aí nos anais do cinema perfuração de olho, né? Que vai ser uma escola italiana no cinema de terror. Ah, não sei.
3: É muito foda. cara O padre, ele põe a cruz na testa do doutor É né? que era o túmulo do Yakutia, né? Mas ele põe a cruz na testa do Dr. Krakouian e a testa queima. Aí ele fala, ó, oh, você viu ontem, né, o Dr. Krakouian lá na, na, no castelo, mas ele já estava morto. Satanás anima os cadáveres pra fazer maldades com a Katia. Por isso que ele queria ir lá pegar Kátia atrás da cortina, e aí ele fala, ó, derreteu a testa dele nós temos que furar o olho esquerdo do, do, dos cadáveres mortos tocados pelo satanás, cara. É o que tava traduzido lá no ícone do bem, São Jorge. ele, ó, oh, sério? Sim.
2: Aí o padre, ele pega um, um estaca, né, um pedaço qualquer ali do caixão, simplesmente apoia na, no olho esquerdo do, do nosso querido cadáver, afunda, explode gosma na mão dele assim, aí ele sem remorso nenhum, dá cuspidia na mão lá e fala assim, beleza, vambora, agora acabou.
1: Na verdade, o padre faz isso Porque ele diz que o professor Ele estava possuído pelos poderes de satã Então ele, ele ia ficar é, A alma dele ia estar tá condenada Ele ia servir o mal Então aquilo foi meio que uma purificação Para ele poder morrer em paz Tanto é que quando ele fura o olho Dá um grito é, dá um barulho de um grito meio abafado, meio macabro, assim. Como se ele tivesse matado o espírito mal que tava dentro do corpo do professor. Então aquilo foi meio que um ritual de purificação.
2: Ah, então quer dizer que a música do latino, na verdade, tá purificando a alma de todos os
1: brasileiros, é isso? Amigo... <risos> amigo. Não sei o que é lá nessa... Estou encarnando um satanás, cuidado pelo amor... <risos> Amigo Ritual satânico Amigo <risos> Só deixou o meu sol Fulho <risos> de sangue Quantos olhos ela furo? Hum, amigo <risos> Amigo Quem mais sabe com toda essa história Sou eu Matei um amigo por causa do fantasma do satanás <risos> Eu vou continuar, né? Tá. Foda-se <risos> o Amigo.
2: E aí, porra, como eles já sabem o segredo do sucesso, o canal do negócio, o que, que eles é, decidem fazer? Um vai pra casa funerária, né, ali pro templo, pra furar o olho dos defuntos que estão ali falecidos. E o outro vai procurar a família, né, pra tentar amparar, pra tentar protegê-los ali de Satanás. Nessa divisão, o padre vai furar o olho do servo que ia ser enterrado naquela tarde. E o André vai procurar lá o, o Constantino e a princesa pra tentar protegê-los ali do Iacute e dos seus acéclas do mal, né. Só que nesse meio tempo todo, o que que acontece? O papai chega assim pra Barbara do e fala: Minha filha, você é tão bonita, vem com o papai, vem cá, vem cá, eu vou te proteger do mal, vem cá. <risos> Só que eu não entendi se o papai ali era do bem ou do mal, porque o Yakut aparece e joga ele na ladeira, né? <risos> é briga de morto-vivo, cara, é muito foda. <risos> Porque, explicando pro ouvinte, né? O papai, ele vira um morto-vivo, um vampiro. Só que ele ainda é um vampiro bonzinho, né? Ele ainda tem um pouco de lucidez ali e fala... Minha filha, você tem que fugir disso aqui. Pega o André e vai pra França, entendeu? Foge dessa porra aqui. Aí chega lá o Yakut e fala... Não! Ela é a Ela, Eu preciso do sangue dela. Aí eles começam a cair na porrada. Jogam o, o papai, né? O príncipe ali da da Moldávia no, na lareira e aí a gente tem o um efeito especial vagabundo do filme do boneco pegando fogo né <risos>
1: Sim.
2: Neste
4: momento O velho pegou fogo lá E o Yakut vai lá e pega A mina desmaiada e leva ela lá para a tumba Enquanto isso O aprendiz de médico lá, o Peter Parker Contrai os poderes de Homem-Aranha Escala a casa e pula pela janela De três andares ali E cai leso Homem-Aranha em Me... Homem mente, né? Essa parte aí acho que é a maior Speromítica, e aí nós temos a cena De antecipação maravilhosa Que mesmo vendo na velocidade tripla você tem esperanças, porque o Yakuti coloca a garota desmaiada ali, vai puxar a blusa dela, ele puxa a blusa dela, só que ela tá com a outra blusa por baixo. E aí é tipo aquele gif que a mina tira várias calcinhas, sabe? E... e aí a bruxa paraplégica fica tá do lado dela faz uns carinhos lá e fala eu vou te, te chupar, sua força vital. E aí... Eu
3: vou te chupar! É a paraplégica parada, né? Eu vou te chupar!
4: é que era uma gêmea do futuro dela, né? Ei. E ela tá Na com verdade, aquelas rugas do passado, de né? É, no passado. E ela tá com aquelas rugas de expressão assim feitas com o mesmo lápis que as, as mães usam para fazer bigode nos seus filhos nas festas juninas, né? É. <risos> é. Às vezes, quando vai pintar o filho, faz o bigode, ah, deixa eu caprichar, e faz umas marcas de velho na criança, você já viu isso?
0: Sim.
4: É uma coisa que fizeram com a maquiagem dessa menina aí, não é. quero ver a versão colorida, porque no preto e branco isso ficou bom. Enquanto isso, o Yakut e, e o Dom Diego Homem-Aranha caem na porrada no corredor, e aí ela vai tá chup só, chupando. Na passagem secreta, lá. né? É, e aí ela vai lá, a Shang Tsung Mente, tipo, puxando a energia vital lá da, da sua é, descendente gêmea do, do futuro e ela do passado. E aí ela vai rejuvenescendo, e caralho,
2: agora sim eu sou o rasalguo dessa porra, você se fudeu. Só que, Chico, tem uma parada aí, que a Bárbara Estil, ela tá usando o crucifixo, e a Bruxa do Mal não consegue terminar o, o ritual satânico porque tem o crucifixo, então ela tem que se afastar um pouquinho, e isso aí dá isso, uma ela
4: da bateria. Ela não, é, exatamente. Não dá 100% na carne <risos> porque ela vê o crucifixo lá e dá um pum", e aí ela não consegue mais carregar a bateria dela o... nesse inteirinho aí o... o maluquinho lá, o irmão dela Caiu na porrada também com o Yakut, caiu no bueiro e se fudeu. É, Não só que ele sai do bueiro,
2: né? Porque assim, o doutor, mais jovem, tá brigando com o Yakut ali na passagem secreta. Aí eles estão se engalfiando, rolando assim. Aí de repente aparece ali, escalando, né? Todo mundo escala nesse filme. Escalando do, do buraco do mal. O Constantino, né? O irmão da Bárbara Chiu, e, e aí ele puxa o Yakut pro inferno, né? Pro buraco do inferno que é aquele poço ali. Que
3: nem o Rob e o Batman naquela porra daquele seriado, né? Que ele só escalava aquela parede. <risos> aí, se aparecer alguém da janela, né? na verdade eles não estavam escalando porra nenhuma, né? Porque o Adam West não podia escalar nada. Ele é o mórbido do caralho, né? Aí tinha o quê? A câmera ficava deitada, eles estavam em pé fingindo que estavam descendo, e subindo, e tinha um maluco que abriu o sapão, né? Foi o que o Constantino fez aí do ah, nada. Abriu verdade?
2: <risos> Sempre achei que era real esse efeito aí. Ah. Principalmente pela gravidade da capa, né? É.
4: É Mas enfim, o cara dá uma atrasada e quando ele chega lá, a mulher trocou de lugar com a outra, colocou a... Raquel ah. botou a
3: Rutinha em cima da tumba.
4: É. Eu queria lembrar quem que é a Raquel. A Raquel é do bem, ou a rotinha é mal. Não, a Rutinha é do bem e a Raquel é mal, né? Ah,
3: Aí... Rute, já dizia o toito da A Raquel é mal.
4: A Rutinha tá, já tá na tumba ali, porque ela que ela foi sugada 80% da energia e a Raquel tá lá é. falando ah, meu amor vem cá quero te chupar a sua energia vital com todo carinho é e aí o cara ele, tá, porra, é hoje e aí ele chega na mina e vê que ela está sem um crucifixo ali tá, tá estranho isso aqui
2: é, é uma situação tensa aí, ô pra... Chiconho porque o doutor André ele pega ali um, um, um estaca também né e vai furar o olho da Bárbara de verdade, né a Bárbara do bem e a gente fica assim caralho, não faz isso essa é do bem, cara a outra mal. Porra, olha antes, né, cara? É, averiga os fatos, meu irmão.
3: Eu sou um médico, eu ah. não sou um detetive, Capitão aqui aqui. Ah. <risos>
4: Kierke. Sua piscina tá cheia de ratos. E aí... <risos> ele verifica isso, e aí ele fala, ah, então você que é safada, caralho você vai se fuder, é porque ele vê o crucifixo
2: ele se... né, o chancolho,
4: isso, e aí nesse momento chega Raul Seixas lá de, de mil, muitos anos atrás com a tocha e fala, pega ela, padre, e o padre é, o padre o não chega no... sozinho,
2: né cara, ele chega
4: lá com a turba
2: que mata Frankenstein, né, cara
4: <risos> também. é, o tá Angry mob do mal ali, já faz o é. o homem de palha, a cadeira de palha, né, a cadeira não, a escada pega uma escada, amarram ela na ponta escada.
0: Saca isso. É a
4: essa aqui, meu, acho que não vai dar certo, né? Que já queimaram ela, esqueceram de pôr a máscara, fazer tudo, né? E aí eles ficam olhando pra cara da mulher queimando, e, e aí eles dizem, caralho, padre, queimei a porra da mulher, e a outra lá não vai sobreviver, e ela começa a ficar velha do fogo, e a outra começa a ressuscitar, e ele vai lá e dá um beijão nela, e aí... É, que... A outra morrendo o, queimada, o... e o sol nascendo, e o The End. Aliás, o trabalho de fonte desse filme é muito bom aí, tudo feito à mão, recomendo pra quem estuda tipografia. Sim, e um sim, filme sim, aí, sim.
2: Bonito. Só que, o Chico, é importante é, a gente dizer isso. que o nosso querido doutor André, ele fica desolado nele né? fala assim, Padre, a Barbara Schill morreu, eu a conheci ontem, mas a minha vida acabou também porque eu estava apaixonado, ela está morta, o que eu vou fazer da minha vida? Ah, vou me matar também. Aí ele vê o movimento da Barbara e fala, Ah, não vou mais me matar, tá tudo bem, vou dar um beijo Cara... na presença.
1: <risos> Anos 60, bicho, é muito amor, é o amor... Muito puro, muito inocente ali.
3: Tem, coi tem coisas muito fodas dessa cena final, né? O doutor, ele ia ser hipopotizado pela Bruxa do Mal, né? Ele também ia ser subjugado pelos poderes de Tânicos da, da Bruxa das Trevas Da Raquel, e aí quando chega O padre com o seu Angry Mob Ele sai do, do, do transe E o casaco da Barbaristil A Bruxa do Mal se abre E só tem órgãos podres lá dentro Dessa cena muito foda, porque vai ser usado Também lá no planeta dos vampiros né Os cadáveres mortos né da, da, Que a Norba oh, Bangle vai vendo também
4: Esqueci dessa Não, cena, é? meu Segundo, segundo aí, é teaser Que vai rolar um peitinho quando vai rolar É uma caveira, é. mano
3: Exatamente! E a Angry Mob, cara, <risos> é muito foda. Que ela tem o que, Ela prepara rapidinho o kit de Inquisição, né? Cara, quando dá dois segundos, a galera já tem voice, feno, escada,
0: corda. A galera
3: é errada, 1 pcom Suas definições de trash foram atualizadas.
2: E agora, caríssimo exumador, diga para os ouvintes do podcast o que, que você achou do Black Sunday e sua nota para esse clássico absoluto do Pava,
3: Pava. Sei. É foda, cara. O filme, a gente nem percebe que o filme é preto e branco, né? De tão maneiro que ele é feito, de tão bem feito, né? O filme é baixíssimo orçamento, mas você vê a qualidade técnica, a criatividade do diretor, a genialidade do do diretor, né? O Black Sunday não 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 é à toa. Porra, é o Drácula, é o Frankenstein do da Itália. É um filme imperdível, né? o horror gótico Mostrando aí os vampiros da Rússia O talento do Mário Bava É o um filme que lançou a Barbaristil aí pro o horror né? A questão aí da, da, da Tara por furar olho É um filme espetacular aí Com castelo assombrado, teia de aranha, morcego, angry mob Tem tudo isso, cara Mais Barbaristil na Itália Com vampiro, com demônio, com a máscara do satanás Clássico Absoluto! Nota 5!
2: E, e agora, Caríssimo Almighty, nosso estagiário, diga pros ouvintes do podcast o que, que você achou do The Mask of Satan ou Black Sunday nos Estados Unidos. Qual é a sua nota?
1: Cara, esse filme é muito foda. Mario Bava era muito foda. É, é um filme preto e branco que é muito bonito, cara. Esse filme é, tem umas cenas ali que dá pra você fazer um quadro, velho, porque realmente é, é muito bonito algumas partes ali, é, o preto e branco aqui faz bastante diferença, eu, eu não consigo ver esse filme colorido, que ele realmente é preto e branco, ele dá muito mais atmosfera que ele se propõe, e apesar de não ser tão trash, ele é mais trash por causa que da época, que não baixa orçamento e não tinha lá muita tecnologia pra fazer, cena do morcego aí até melhor que a do filme do Nicolas Cage então você veja a, a grande qualidade do filme, é isso. então então pô, nota 5, tem como ser diferente não <risos> e agora
2: Chico, oi, aquele que sempre corre pelado pelas, pelas florestas negras do mal, diga pros ouvintes cara, o que que você Achou do filme e sua nota pra esse clássico absoluto do Bava? Pô, esse
4: filme aqui é o vento levou dos góticos, né, mano? Eu acho que se você não pode usar roupa preta e maquiagem sem ter visto esse filme na vida aí, se você gosta de um Bauhaus aí, é obrigatório. Mas esse filme me traiu duas vezes consecutivas, sabe? Quando você ameaça mostrar um peitinho e não mostrar, é traição, então nota 4, porque. Caralho! <risos>
0: Sabe, eu tô é
4: de olho em você. Né? Vou furar seus
2: olhos. E, caríssimos <risos> ouvintes, o que eu acho desse filme é muito simples, cara. Mário Bava, no seu primeiro filme assinado, no seu primeiro filme de horror de verdade, acaba trazendo aí pra gente um belo presente, um filme que se tornou um clássico absoluto, um filme que se tornou referência pra todos os diretores italianos, porque começou aí o um movimento de cinema gótico e o de horror, né, de terror na Itália, e que se espalhou pelo mundo, cara Então o Mário Bava, como sempre Deve, porra, ser aplaudido de pé Deve ser um cara que Todo cinéfilo tem que correr atrás De suas obras, porque os filmes são Fodas demais, cara E esse aqui, Black Sunday, não é uma exceção Nota 5, meu irmão, o <risos> que concede Uma média de 4,75 Para a máscara de Satanás Aqui no trás. <risos> não leva mais porque me traiu
0: Canalha <risos>
2: Assim como o amigo do latino, né? <risos> Ô <risos> <risos> oh, oh, Chico, então aproveita aí que você se sentiu traído Conta pros ouvintes do podcast Qual é a música de encerramento Desse baile das máscaras Desse baile de carnaval e homenagem a Mário Bava, Clóvis Bornai E Bárbara Steele
4: Pô, é uma homenagem a Bárbara Steele E esse filme preto e branco maravilhoso Peter Steele aí no, no Type-O Negative, Né, o sobrinho dela
2: Que já morreu, então não vai morrer Tô Tocando Black Number One Então excelente, ouvintes, fiquem aí com type o Type-O Negative. Negative. e até a semana que vem agora te quero
0: agora i went looking for trouble And boy i found her, She's in love with her She likes the dark And on her milk-white neck The devil's mark Now it's all hollow, Z. The moon is full Trick or treat, I bet you will. Perfume smells like burning leaves.
4: Ah, não sei porque o Exumador tá falando tanto trocadilho com o olho. A gente já gravou um
2: Defeatable.
3: Ah, Defeatable!
4: <risos> melhor filme com olho.
2: Não, o melhor filme com olho é o Dungeons and Dragons, que tem o um Beholder que tem trocentos mil olhos.
3: Bruno, vai tomar no meio do olho do seu lombo
0: de novo. Agora verdade, esse é o melhor... cara, agora eu fiz uma piada infame. <risos>